0: Cadê meu celular? Eu vou ligar
1: com oito tá. ah. Cadê meu celular? Eu vou pílulas feministas. Olá pessoas lindas, esse é o podcast Pílulas Feministas e para quem não me conhece, sou Nina Caetano e coordeno Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas aqui de Ouro Preto em Minas Gerais. No episódio de hoje, vamos tratar de um tema tão importante quanto invisibilizado, inclusive dentro das pautas e movimentos LGBTI+, a experiência lésbica e a lesbofobia. Escolhemos essa data para tratar deste tema porque estamos na Semana da Visibilidade Lésbica e nós, do UNIFES, consideramos extremamente importante contribuir para dar relevância à existência de mulheres que amam outras mulheres. A força da mulher sapatona, a força da mulher sapatona, a força da mulher sapatona, sapatona. Então, além do episódio de hoje, se preparem, porque teremos também um podcast especial no sábado. Fiquem de ouvido em pé. Hoje, vamos focar principalmente na discussão sobre a estigmatização, o preconceito, as opressões e as violências sofridas por mulheres lésbicas, considerando tanto os espaços sociais quanto o ambiente universitário, onde o se localiza. E para tratar deste tema conosco, convidamos a mestre em Educação, Amanda Pedroso, que estudou, como tema da sua pesquisa de mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto, a lesbofobia no ensino superior, expressões e possibilidades de enfrentamento. Bem-vinda, Amanda!
0: Olá Nina, olá a todos e todas que acompanham o Linfeias. Eu fico muito grata pelo convite e feliz de poder contribuir com esse debate que é tão relevante para essas mulheres e para a educação. Eu queria também aproveitar esse espaço para agradecer a colaboração que eu tive dos projetos do pedir que UFOP e das três mulheres lésbicas e bissexuais da graduação da UFOP, que me auxiliaram na construção da minha pesquisa, até porque sem essa colaboração ela não teria se concretizado, né?
1: maravilhoso. O BDIC, inclusive, é um edital muito importante dentro da Universidade Federal de Ouro Preto, porque tem pensado justamente em ações né, de enfrentamento às discriminações sofridas por estudantes. Aprofundando nas questões da sua pesquisa, Amanda, eu queria começar te perguntando. Podemos considerar a mulher lésbica como um dos segmentos mais invisibilizados do movimento LGBTI+. Eu também gostaria de saber como essa invisibilidade se expressa tanto socialmente como no ambiente universitário.
0: Bom, Nina, eu acho que dentro do movimento LGBT+, as pautas elas são diversas. Cada sujeito dentro do movimento, ele vivencia sua existência de um modo que é muito singular. Claro que algumas demandas elas têm mais visibilidade social que outras, né? No caso da mulher lésbica, nós podemos pensar que o processo discriminatório que ela vivencia, ele se constrói como um novo fenômeno. Ela sofre uma discriminação que, né, por ser mulher e por ser lésbica. E isso sem contar com outros marcadores sociais da diferença, como o de raça, o de classe, o de território. A mulher negra periférica lésbica, por exemplo, ela vivencia uma existência que ora se assemelha, ora diverge de outras mulheres lésbicas. Então, para falar de invisibilidade, é preciso que se considere essas intersecções, esses marcadores que constroem as vivências que são muito únicas. E aí não é à toa que o movimento ele se subdivide, porque, por exemplo... Falar do conceito de homofobia não dá conta de falar da discriminação sofrida pelas lésbicas, da mesma forma que não dá conta de falar da violência que pessoas trans vivenciam cotidianamente. No meu trabalho eu utilizo o conceito de lesbofobia por esse motivo e por outros como modo também de visibilizar as existências lésbicas e as suas especificidades, para dar conta de um fenômeno que trata da sexualidade de uma mulher que por si só já é invisibilizada, né? Que é sub subalternizada, que é colocada no campo do impensável, quando não envolve um homem nessa relação, então por diversas especificidades, ela demanda um espaço de debate que é único.
1: Tem até a questão do fetiche, né? Da sexualidade lésbica. Exatamente. Né, é essa coisa que você fala aí, do apagamento da sexualidade no sentido... Como se ela não existisse sem um homem e existisse em função dele, né? Então, se duas mulheres estão juntas, é para o desejo masculino, né? Exatamente. E, então, que é um
0: ato lesbofóbico também, né? Quando a, a relação ela não envolve o homem, é como se estivesse faltando alguma coisa ali, né? Então, é por isso que é colocada nesse campo do impensável. Sobre as expressões dessa invisibilidade... Algo que ficou muito, muito evidente para mim logo no início da minha pesquisa e também me motivou a me aprofundar mais nesse tema foi o, o número bastante diminuto de produções que envolvessem o um debate das lesbianidades e da educação. Então, não é que não existam produções lésbicas, né? Existem. É que, se comparado à centralidade que outras categorias sexuais têm na academia, o número de produções é bem menor. E aí, se colocado esse tema dentro do espaço educacional, é menor ainda. E aí eu acho importante levantar esse tipo de dado, porque as invisibilidades ocorrem em diversos espaços e elas se expressam de muitos modos também. Na universidade, a própria inferiorização da mulher, o descrédito da mulher na ciência, nos cargos de poder. E aí, mais pontualmente, sobre a invisibilização das lesbianidades, nós podemos pensar sobre o apagamento desse tema nas escolas, nas mídias, e e aí, quando esse tema é colocado em evidência, ainda é tratado com muito estereótipo. É, eles não trazem o debate de forma reflexiva ou como modo de enfrentamento da lesbofobia. Então, quantas mulheres se privam de viver a sexualidade livremente com medo do julgamento da violência, né? em muitos espaços, esse tema ainda é um tabu, então ele é carregado de discurso de ódio, de intolerância é, que colocam esses sujeitos como pecadores, ou desviantes ou coloca como se fosse desgostosos com a própria sexualidade ou então como uma fase, ah, logo vai passar, e aí eu acredito que visibilizar esse debate e promover uma escuta e principalmente dialogar, trocar isso auxilia na construção de espaços que, que podem ser mais plurais mais democráticos o que consequentemente também auxilia a enfrentar as discriminações e a construir novos discursos, né?
1: Nossa, é importante demais isso que você falou. Amanda, durante a sua fala você mencionou o termo existência lésbica e na sua pesquisa você, tá, você trata também de, da heterossexualidade compulsória, né? É, eu queria que você explicasse para quem tá
0: ouvindo a gente do que que se trata. Então, né, é, pode ser... São palavras difíceis, né? Que às vezes as pessoas desconhecem. E aí eu até gosto de falar em existências no plural, né? Eu acho que na pesquisa isso vem de um modo... Ele vem de um modo muito evidente até. Lá eu escuto a narrativa de três mulheres lésbicas e bissexuais. E elas dizem que suas existências de um modo que é muito particular. Claro que em alguns momentos as histórias elas se repetem. Algumas situações como os medos, as angústias, os prazeres. Eles parecem ser semelhantes, mas únicas em si. Porque cada uma delas vivencia a sua sexualidade de um jeito que é só delas. E aí, esse conceito de existência lésbica, ele é discutido pela Adriane Rich, que é feminista, lésbica, escritora, e é uma autora que eu utilizei bastante no meu trabalho.
1: Eu, inclusive, baixei os textos dela
0: quando eu vi suas referências e já comecei a ler. Ah, ela é ótima, né? Ela discute várias coisas, assim, que quase que explodem a cabeça da gente. Sim. E aí ela traz essa questão, né? O que é a existência lésbica? O que é a mulher lésbica, né? Então são mulheres que amam mulheres e mais. É um corpo político, é identitário, é que vai contra o patriarcado, é a mulher que escapa essa dominação masculina e é ao regime heterossexual. E aí voltando ao plural que eu utilizei no início da minha fala, e já respondendo sobre o que é a heterossexualidade compulsória, escapar dessa dominação masculina é também escapar da naturalização da heterossexualidade compulsória. Nesse regime se presume que naturalmente todas as pessoas são heterossexuais e aqueles que não se adequam a esse regime são desviantes, estão errados ou precisam se encaixar para serem aceitos, reconhecidos, humanizados terem acesso a direitos que é comum de todos, né? entre outras coisas e aí a lesbianidade ela vem questionar essa naturalização ela indica é, uma valorização de outros modelos de amor que não heterossexual a própria existência lésbica dessa mulher é um ato de resistência, porque indica um novo jeito de ser, de se organizar, de ser lésbica. Então, é uma resistência que é contínua, de recusa a essa mentira que é construída acerca de uma normalidade, de um único jeito de viver a sexualidade. E é importante também pensar que essa ideia compulsória de ideal heterossexual, que coloca a mulher lésbica como uma falha, atrelada ao sistema heteronormativo, e agora eu vou explicar de um jeito bem simples o que é sistema heteronormativo, que é uma crença em que há um alinhamento entre o sexo o gênero e a sexualidade Então o ser humano ele nasce com um sexo Determinado e aí é o homem ou a mulher Que vai indicar um de dois gêneros possíveis, feminino ou masculino, aqui nós também já vemos o binarismo de gênero, né, que vai conduzir a uma única forma de desejo, que é o desejo do sexo oposto ao seu.
1: Que é o que a gente tem visto muito marcado agora, inclusive nos discursos, né, é, evangélicos, que tem tomado uhum. conta da política, né, da discussão de direitos dentro do, do congresso, né, justamente essa ideia do que é natural. Ah, natural é homem e mulher, né, e aí dentro disso é essa ideia de além de ser homem, o Homem é o que gosta de mulher, né? E mulher é o uhum. que gosta de homem. Exato. Marcando outras relações, então, dentro desse campo que você colocou, né? Como anormais, como desviantes e tudo. Mas preocupa, né? Porque é um discurso que ele se coloca de maneira muito forte. Se coloca muito forte, inclusive, em instâncias de decisão. Né, de decisão uhum. política.
0: Então, esse é um discurso que ele é né, biologizante. E aí ele enquadra as pessoas, né? Cada um no seu quadradinho e não pode sair dele. Senão você não é normal, senão vai ser excluído, vai ser classificado. E aí é importante pensar também que essa compulsoriedade atrelada a esse sistema heteronormativo que eu expliquei nos diz como que a gente deve organizar nossas vidas, né? De acordo com esse regime que é heterossexual. Então, sendo hétero ou não, você até pode ser lésbica, mas não vai transgredir o universo masculino. Até pode ser lésbica, mas deixa a sua sexualidade ali no campo do privado, lá dentro da sua casa, não precisa trazer para o público. É, se esfregar nas cara, na cara das pessoas, de respeitar a sua avó, né? Tratado um pouco Exato. maneira, né? <risos> Então, é como se a pessoa tivesse que viver dentro da casa dela, colocar a sexualidade dela dentro da casinha dela e só. Não pode viver livremente em público e nem viver a sua existência como qualquer outra pessoa pode, né? É, continuando... É, entre outras coisas ele é um regime que além de organizar a vida das pessoas, ele dita o que é errado ou não, o que pode ou não, e aí é bem opressor ele demanda de um investimento que é contínuo que é repetitivo, ele se massifica na sociedade, ele se impregna nos discursos e ele é reforçado cada vez que se apaga silencia e subalterniza outras formas de existência.
1: É, foi muito interessante você colocar isso, Amanda, porque em geral a gente pensa que a né, ela se manifesta somente como a ato violento né a gente tende a considerar isso que a gente a ah, fobia homofobia lesbofobia como a, a violência é sempre como a pancadaria né o espancamento algo nesse sentido e aí você tá falando né de, de vários modos como a lesbofobia se manifesta é, a gente pode pensar então que existem diferentes graus de atos lesbofóbicos,
0: então, é, a lesbofobia ela se configura como os atos discriminatórios contra a mulher e a lésbica e aí sim, nós podemos pensar em graus de complexidade desses atos. Muitos deles eles se manifestam de forma velada no dia a dia, então é, é muito naturalizado, quase que passa desapercebido. E outros de modo mais violento e até fatais. É importante dizer que a lesbofobia ela não é só a violência verbal ou física contra a lésbica. Ela está nos olhares de estranhamento no não reconhecimento desse sujeito... É, desse modo de viver a sexualidade... Então, é o um não reconhecimento de tudo isso... no apagamento do próprio preconceito... como... Ah, eu não sou lesbofóbica... eu tenho amigas lésbicas... ou isso foi só uma piada... é uma brincadeira... ou é mimimi... ou não fica se mostrando muito... eu tô só cuidando de você... e da sua segurança... como se essa mulher... tivesse que se privar de certas coisas... para se sentir segura... ou não viver plenamente... ou ter que se esconder, né? Na minha dissertação... As mulheres, elas relataram desde os olhares de estranhamento ao utilizar alguns espaços da universidade, outras situações de constrangimento em festas universitárias, problemas de moradia em repúblicas estudantis, até a privação de utilizar alguns desses espaços, né? E aí, para entender melhor, eu vou exemplificar algumas dessas cenas. E aí, em uma das narrativas, foi relatado o constrangimento que é causado por esses olhares de questionamento, de estranhamento. E isso não só coloca essa universitária num lugar de não pertencimento nesse espaço, como também questiona a sua existência. E aí você pensa, de que jeito isso, né? No relato, essa graduanda lésbica, ela discute que ao não performar a feminilidade, por ter o cabelo curto, não usar roupas femininas e todas aquelas atribuições que a sociedade impõe para a mulher, né? Então, mesmo quando ela está sozinha andando pela universidade, ela já desperta esses olhares, como se o gênero denunciasse a sexualidade. E isso já é carregado de preconceito. Ainda que a mulher não seja lésbica, ao transitar no universo masculino, logo a associam à lesbianidade. E aí, para além disso, também foi relatado esse mesmo estranhamento quando ela entra nos banheiros femininos que tem maior movimento na universidade. Os olhares de questionamento é como se dissessem que ali não é o lugar dela. A olha é como se ela fosse um homem no lugar errado. Isso causa tanto constrangimento que ela acabou buscando outros banheiros, né, de menos movimento, ou os que estão mais longe nos apartamentos. E é importante falar sobre isso porque ela é privada de usar um espaço que é comum, que não deveria levantar esse estranhamento e mais ainda me faz refletir sobre que mulher pode usar esse espaço. O que é ser mulher, né? Uma outra situação é em relação às festas universitárias. Uma delas narrou uma cena em que ela estava acompanhada de uma outra mulher e do nada aparece um cara perguntando se ele pode participar. Isso não é só extremamente invasivo, desrespeitoso com essa relação, como também localiza esse relacionamento no campo do impensável. Como se toda relação erótica afetiva necessitasse de um homem para ser validada, para ser real, para ser respeitada, para ser prazerosa. E aí adver... é que A gente
1: comentou do fetiche,
0: né? uhum. Isso daí é extremamente... Agora,
1: isso que você trouxe da questão da mulher, né? o que é ser mulher, é muito interessante porque existe algo que se instala aí, né, nessa coisa da performance uhum. do feminino, que também pensa a sexualidade muito a partir desse, desse binarismo e muito relacionando o comportamento de gênero uhum. à orientação que foi que você levantou, né? Então, então, ser homem é gostar de mulher, ser mulher é gostar de homem. E ser mulher e gostar de homem é parecer de determinada uhum. maneira, que agrada, teoricamente, aos homens. Então existe uma moldagem também do feminino, né, em torno do prazer masculino e do desejo masculino, que também passa pela performance, uhum. né, assim, de uma certa, de um certo modo de ser. E aí a mulher lésbica ela acaba ferindo toda essa construção que é o que você chamou lá da questão da dominação uhum. masculina, né, de fugir da dominação masculina. Porque muitas vezes, inclusive, ela escapa dessa performance. É claro que tem mulheres que escapam dessa performance e não são uhum. lésbicas. E tem mulheres lésbicas que não escapam dessa performance, né? Assim, que vivenciam a sua feminilidade e lidam com a performance de feminino, né? Tanto que as pessoas falam, nossa, mas você nem parece lésbica, né? Também para uhum. essas que performam o feminino.
0: E aí essa questão que, que você falou é, é sistema heteronormativo, né? E ele demanda mesmo um investimento das, até das pessoas que são heterossexuais. Ela vai ter que caber naquele sistema ali, porque senão é, ainda que ela seja hétero, se ela transitar nos gêneros, nessas, nessas atribuições de gênero, ela também pode ser colocada como uma pessoa desviante ainda que não seja.
1: É, ou ainda que não seja desviante em termos de orientação, Exato. né? Exato. Talvez seja desviante em termos de
0: norma de comportamento, Isso. Né? A diversas essas outras situações que nós podemos continuar a conversar aqui, né? Mas só para fechar a ideia de grau de complexidade, é importante também dizer que a lesbofobia ela é violenta e ponto. Nas pequenas situações do cotidiano e naquelas que, infelizmente, matam muitas mulheres. A mulher lésbica que performa a feminilidade é questionada toda vez que fica com uma mulher ou quando insistentemente invalidam suas relações, do tipo, ué, mas você nem parece lésbica? Também sofre é violência. A gente
1: acabou de falar agora, né?
0: <risos> Exato. E aquelas caminhoneiras, sapatão, quando são taxadas de homem ou que dizem que elas querem ser homens. Isso também não é menos violento. A lesbofobia é um dispositivo da heteronormatividade. E ela é reforçada a cada pequeno gesto desse tipo. Gesto que devemos desconstruir todos os dias, a todo momento, e é preciso desnaturalizar os discursos que classificam e excluem esses sujeitos.
1: E além desses pequenos gestos cotidianos, né, Amanda, que você menciona aí, a gente tem um graus de violência bem expressivos, né? Quando você fala, por exemplo, dessa coisa da mulher a caminhoneira, né, a típica sapatão que é entendida como alguém que quer ser homem, muitas vezes é o início de algo que vai acabar no espancamento, né? Ah, você quer ser homem, você vai apanhar como homem. É muito comum os homens agredirem mulheres lésbicas masculinizadas falando isso. É como o assassinato, que muitas vezes isso culmina também assassinato das mulheres lésbicas. Tanto quanto é, uma outra coisa que é uma violência também, me parece uma violência associada também a, 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 essa, a essa condição,
0: né? a essa vivência, que é o estupro corretivo. Né? É, Para complementar, muito se diz também que em muitas agressões as mulheres escutam. É, você vai aprender a virar mulher, ou estava te faltando um homem, então sim, o estupro corretivo ele é extremamente violento, e aí podemos pensar diversas formas, né, do quanto que ele é violento, e ele tem uma característica de tentar corrigir o comportamento sexual da vítima, né, como se o estupro fosse curar alguma doença ou fosse corrigir alguma falha nesse caso a lesbianidade e aí mais uma vez se nota a relação entre mulheres sendo colocada como inadmissível essa violência ela tenta controlar esse corpo, disciplinar de acordo com o sistema heteronormativo, já sobre os assassinatos, não tem como não falar do dossiê sobre lesbocídio no Brasil. No meu trabalho, eu trago alguns dados sobre isso e são assustadores. Há uma crescente na violência, os números eles só aumentam. E ainda é preciso considerar que muitas mortes acabam não sendo contabilizadas como lesbocídio. Então, muita morte acontece, né? E elas não entram na conta desse lesbocídio. Para fim de saber de alguns dados, o dossiê ele trata do ano de 2014 até 2017. E aí desse primeiro ano de 2014 até o último de 2017, há uma crescente de 237% de mortes de lésbicas. E aí 83% dos, assass dos assassinos são do sexo masculino e 17% do sexo feminino, que também é um dado alarmante. Nossa,
1: uma porcentagem alta, né, de mulheres? Bem alta.
0: Matando mulheres mulheres. É, pra quem se interessa por dados como este, o Grupo Gay da Bahia também sempre atualiza os dados da violência LGBTfóbica e traz também alguns dados com a intersecção de raça, de classe, se o assassino era conhecido da vítima. E aí é importante pensar nesses elementos porque eles retratam os cenários sociais, a violência cotidiana e a necessidade de políticas que dêem conta disso. Sim, eu achei importantíssimo tocar nessa assunto, né, embora ele seja difícil
1: doloroso, justamente, né, em função da necessidade muito urgente de pensar políticas públicas que garantam a existência e os direitos das mulheres lésbicas e também porque eu achei um avanço a produção desse dossiê, me parece que é o primeiro estudo desse porte, né, Amanda, que aborda a violência lesbofóbica. Enfim, muito importante ter você aqui hoje infelizmente, nós estamos chegando ao final, mas antes de encerrar eu gostaria de saber se você quer dizer mais alguma coisa para quem está nos ouvindo.
0: Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de poder falar desse trabalho, que me ensinou muito, e aproveitar que é o mês da visibilidade lésbica para divulgar algumas redes que me auxiliaram a compreender melhor esse debate, e aí um deles é o Flores Raras, lá tem uma nuvem sapatão em que são divulgadas as produções de pesquisadoras lésbicas e ela é uma iniciativa da UFJF tem também o site Lésbicas que pesquisam, também com produções acadêmicas, e por fim a Rede Lésbica Brasil, também com a mesma iniciativa de promover o debate, divulgar ações políticas e de produção das lesbianidades. Então, pesquisadoras lésbicas produzindo material para as lésbicas, né? O que é muito importante da visibilidade para esses trabalhos. Bom, é isso. Mais uma vez, obrigada.
1: Para quem tá ouvindo a gente, tá na descrição do podcast, né? Os links para vocês poderem acessar esses, esses sites que a Amanda tá aqui, né? Sugerindo, indicando para gente. Eu agradeço muito essa conversa maravilhosa, Amanda. Creio que ajudou a tirar muitas dúvidas e eu tenho certeza que também ajudou muitas pessoas a repensar os seus preconceitos. Bom, por hoje é isso. Fica Ficamos por aqui, quero agradecer também demais quem nos escutou até agora, continue nos acompanhando, se inscreva nos nossos canais, ouça os outros episódios da série Pílulas Feministas e para quem pode, fique em casa, se cuide. Uma beija roxa feminista para você e até a próxima. A força da mulher sapatona, a força da mulher sapatona, a força da mulher sapatona, sapatona.